0: 20 октября 2012 года, около 10 часов утра по некосийскому времени. С вами тексей И это, кажется, 32-й выпуск подкаста наблюдения москвича». А может быть, 33-й? <музыка> Не, наверное, все таки 33-й. А все дело в том, что я просто опять записываюсь в подходных условиях. Тут у меня нет ни интернета, ни даже, ни даже мобильного телефона или планшета, на котором можно было бы подсмотреть темы предыдущих подкастов и как-то сориентироваться по номеру выпуска. Происходит потому, что сегодня я записываюсь в Ларнаке, куда заехал забрать одну вещь, нужную для наших детей – Вообще, должен сказать, что вот специфика Кипра, она заключается в том, что он очень маленький, и здесь, наверное, самое большое расстояние, которое только можно придумать, оно в пределах 300 километров, и дороги между городами достаточно хорошие, вот эти вот хайвэи, как правило, между городами перемещаешься, ну, редко когда ниже, чем со скоростью 100 километров в час, поэтому... Вполне себе нормальная ситуация, когда ты за день успеваешь сделать, там, допустим, презентацию в Лимосоле, потом съездить навстречу в Ларнаку, заскочить, там, я не знаю, в Протарас и вернуться в Никосию. Хотя, ну как, ну все эти города расположены друг от друга на расстоянии, может быть, 50 километров, и ну, дорога хорошая, то есть быстро получается перемещаться, пробок особо нет, и, в общем, такие скачки, они не неудивительны, Удивительные, И вообще такая вещь, вот как, вот, я не знаю, заехал в другой город, забрать какую-то шмотку и вернулся назад в течение там часа, может быть, полутора час Это здесь нормально. Я вот так вот вспоминаю, по Москве съездить в другой город, ну, это такое целое мероприятие минимум на, на один день, а то и больше. Как правило, вообще, если мы закладывали какие-то поездки, вернее, если мы планировали какие-то поездки за город, ну в другие города, там, посетить друзей, может быть, родственников каких-то, на это уходили целые выходные, то есть там в пятницу уедешь и два дня, значит, путешествуешь, возвращаешься где-то воскресенье вечером. Нет, здесь, здесь с этим намного, намного все проще, приятней. Ну, собственно говоря, поэтому я и не помню какой выпуск, потому что записываюсь в э, походных условиях. Записываюсь я сейчас тут во внутреннем дворике. Прямо на улице сижу. Поэтому, наверное, будет слышно пение птиц. Ну и шум окружающих, окружающих меня предметов, людей, зверей. <годит> Ходит вон напротив какой-то работник, похоже, похоже травку стрижет у соседей. Погода сейчас, погода сейчас просто замечательная. Вообще сейчас на Кипре мой, наверное, самый любимый период, когда... Достаточно тепло днем, температура поднимается до 30 градусов, но при этом уже появилась прохлада ночью, то есть уже спокойно спишь без кондиционера, даже хочется под одеялко забраться, но при всем при этом вода в море еще очень теплая, и можно барахтаться. Но только единственное, что, конечно, надо это делать днем, когда выходишь и тут же греешься на солнышке, вечерком, конечно, надо уже сразу вытираться и одеваться. В общем, самый замечательный период – это вот конец сентября, октябрь, да и, наверное, ноябрь, но ноябрь уже так, зависит от, от года. Иногда может быть холодно, иногда может быть хорошо, но тоже как холодно, то есть купаться можно, просто из-за высокой влажности выходишь, чуть ветерок потянул, и так тебя тут же охлаждает так, что хочется одеться. Ну, в общем, вот такая сейчас Замечательная пора на острове. Пишу сегодняшний выпуск, в общем-то, без особой подготовки. Какая-то у меня была очень и очень насыщенная предыдущая неделя. С точки зрения работы много вещей надо было переделать. Но с другой стороны, с другой стороны, все это было очень интересно и, ну, вообще, наклевывается очень интересные какие-то такие мероприятия. Хотя, с другой стороны, конечно, и ответственные. И заставляют немножко понервничаться, как-то к ним готовиться и переживать. Но, с другой стороны, если, если они потом пройдут хорошо, будет самому же намного более приятно. Ну и вот и первые два, наверное, таких мероприятия, которые грядут. Это вот на следующей неделе мне предстоит провести... Удаленный, ну, такой полутренинг, полупрезентацию по оберским продуктам в Сингапуре. Да, то есть, вот я вот буду сидеть здесь, на Кипре, и через интернет как-то вот удаленно показывать презентации, показывать программы, как там что происходит и что с ними можно сделать. Ну, презентация достаточно такая будет серьезная, то есть, там, во-первых, большое количество посетителей, или как их, слушателей, attendance, как они называются по-английски. Ну и ясное дело, что сотрудничество наше с ними зависит от того, насколько хорошо пройдет эта презентация, плюс все это безобразие надо будет сделать на английском языке, ну и, конечно же, как-то так, чтобы, поняв, чего из наших продуктов можно выжить участники, не заснули, не заскучали. Ну, в общем, чтобы это им все было интересно. На этой неделе вот как раз подготовился материалы, проекты собрал, которые нужно будет показывать и прогнали несколько тестов с человеком в Сингапуре, чтобы посмотреть, как вообще все это работает удаленно. Думали пользоваться. Есть такая адобовская приблуда, называется Adobe Connect. Вообще, в принципе, удобная штучка для того, чтобы делать вот именно вебинары, онлайн-тренинги всякие. То есть, это такой инструмент, насколько я понял, он написан на флеше, который, который позволяет людям подключиться в, ну, в такую комнату виртуальную, где происходит, собственно говоря, вебинар. Вот. Ну, а презентующий может туда загружать всякие, всякие презентации. Там же чатик организован. Ну и можно расшарить свой экран и, в общем, показать, как работать с той или иной программой. Кстати говоря, я здесь в Ларнаке, в друзья сижу рядом с аэропортом, о чем я совершенно забыл. И вот сейчас вот влетел первый самолет. И, наверное, такие звуки будут вкрадываться в сегодняшний выпуск. Ну уж, извините. Короче говоря, вот изначально планировали использовать этот Adobe Connect, плюс, ну, как бы мы его вообще частенько пользуем в Аби для таких мероприятий, плюс, ну, у меня уже есть какой-то опыт работы с ним, то есть, ну, уже понимаю, что с ним, как там делать, но ну, вот наткнулись на то, что там у сингапурсов той компании, которой будем делать презентацию, очень какие-то такие жесткие политики безопасности и нифига им не разрешают никаких дополнительных приложений ставить на свой компьютер без дополнительного разрешения администраторов и начальства. Поэтому, поэтому наш Adobe Connect не подошел, он требует установки вот этого флеш-плагина, может быть, еще каких-то плагинов, я тут точно не уверен. Но вот, тем не менее, когда начали гонять тесты, естественно, с той стороны сингапурец сразу это заметил и отмел, отмел Adobe Connect как вариант. Хотя, конечно, решение кайфовое, ну, там есть все необходимое для проведения вот этих вот онлайн-тренингов. Ну, отмело и отмело, должна же быть какая-то аль альтернатива. Предложил он некую утилиту WebEx, которая написана на Java, ну, тоже меня вот удивило, да. Java же тоже требует установки а, там и Java-машины, и еще каких-то плагинов для браузера. Ну, вот, вот так вот обстоят дела, что у них этот WebEx, как корпоративный стандарт, и у всех вроде бы уже стоит, и... На нем, на нем вот можно играть с такими вещами, а Adobe не подходит. Ну ладно, VBX, так VBX. Начали гонять на нем презентации. Все замечательно, все удобно, все хорошо. Но есть один момент. Когда попытались значит, организовать аудиоконференцию, оказалось, что... Не все так просто. То есть, если в Adobe Connect ты сразу там можешь включить микрофон и начать бубнить, и все тебя слышат, все замечательно, удобно, то тут голос приходится передавать по другому каналу, то есть, не через вот это вот приложение webex а тебе нужно звонить на телефон, на обычный номер телефона там, в какой-то стране, то есть, есть номера в Москве, есть в Англии, еще где-то, ты туда звонишь, набираешь решет, после решетки в тоновом режиме какой-то специальный код, и, в общем, попадаешь в нужную конференцию. Ну, это, конечно, такой костыль, на мой взгляд, потому что, ну, во-первых, тебе нужно звонить на телефон, и, естественно, что у тебя звонок не бесплатный. Но, вот, в частности, на Кипре там не было номера телефона, ближайшее там, что нашлось, это вот в Англии. И, соответственно, я скайпиком значит, вот в Англию звонил и там истратил какое-то количество центов на полчасовую презентацию. Но это ладно, черт с ним. Качество связи, должен сказать, достаточно хорошее, но проблема не здесь. Проблема в том, что звук получается передается асинхронно с картинкой, то есть, грубо говоря, там вот эти вот презентации идут по своему интернетовскому каналу, а звук идет там по телефонным линиям. В итоге получается, что приходится подстраиваться, потому что в, во всех вот этих вот вебинарах там есть небольшая задержка, то есть ты там кликнул, допустим, по кнопочке, там переключил слайдик, а у пользователей он переключается там или кликается через примерно пару секунд так, нас Так, прервали кто-то мне позвонил все вроде разобрался со своим этим телефонным звонком но должен сказать что пока по телефону говорил чувак который напротив подстригал травку начал чего то там копать и соответственно стучит лопатами гремит создает дополнительные шумы. Вообще должен сказать, что как только начинаешь записывать какой-то звук или видео, настолько начинаешь обращать сильно внимание, сколько всяких вот шумов вокруг нас существует, которые ну, вообще практически не замечаешь, пока не озадачиваешься вопросами звукозаписи. Вот. Но особенно должен сказать, что вот когда там, я свои эти скринкасты записываю, я ну, стремлюсь, чтобы там Звук все-таки был получше И, ну, просто Я такой нервный становлюсь Когда кто-то там начинает по офису У нас ходить У нас бывает там девчонки в каблуках На работу приходят Ох, как идут там своими каблуками сокают, прям все слышно вот. Ну и особо, особые Лучи ненависти, значит Они у меня, как правило, исходят В адрес мотоциклистов, потому что ну вот эти вот ихние тарахтелки двухколесные создают столько шуму, хотя везут всего там одного, ну максимум двоих человек, ну в общем вот вот так вот стремление к качеству стремление к хорошему звуку ведет к расшатыванию нервной системы потому что ну когда ты 15 раз один и тот же кусочек переговоришь и в итоге все равно услышишь там какой-то шум, либо каблуков, либо вот этих мотоциклов, либо еще чего-то. Хочется пойти и кого-нибудь застрелить, зарезать э и сделать чего-нибудь нехорошее. Ну ладно, вернемся к нашим, к нашим программам для онлайн-презентаций. В общем, вот это вот решение WebEx в связке с телефоном, оно приводит к тому, что нужно паузы. То есть я там переключил слайд, подождал пару секундочек, и только дальше, когда а, у людей, естественно, картинка обновилась, ты начинаешь начинаешь говорить дальше. С Adobe Connect в этом плане, конечно, попроще, потому что, а, ну, потому что передается а, видео, ну, это, наверное, не совсем видео там передается, ну, как бы передается то, что происходит на экране синхронно с твоим голосом, и ты более или менее знаешь, что голос долетит синхронно с твоими действиями, и даже если у чувака там какая-то задержка происходит, то, ну, он, он просто там чуть-чуть попозже все это услышит, но услышит синхронно. В этом плане, конечно, Adobe удобно. Ну, и, естественно, не надо платить за телефонную линию, хотя я не, не, не очень уверен, бесплатен ли Adobe Connect, потому что у нас-то он тут как-то корпоративно доступен, а вот если просто со стороны подойти, наверное, за него на какую-то денежку придется и заплатить. Но вот это вот, короче говоря, первое такое серьезное мероприятие, к которому я готовлюсь, и с другой стороны, я не очень сильно по поводу него переживаю, потому что все-таки ты сидишь в своем офисе, можно обложиться шпаргалками, подсказками и, в общем, как-то провести все это мероприятие. В конце концов, что-то где-то подсмотреть всегда можно будет. А другое, на мой взгляд, с точки зрения проведения, более ответственное мероприятие, это вот на следующей неделе буду в одном из институтов читать читать небольшую, ну, как это правильно назвать, лекцию, что ли, о всевозможных технологиях распознания. Ну, и идея тут простая, это не, не то чтобы совсем институт такой там, простой, да, это заведение, где преподают всякие MBA-программы, ну, в общем, где учатся, менеджмент уже работая в компаниях, ну или собираясь, значит, попасть куда-то на работу, вот, ну и естественно, значит, вот хочется до них тоже как-то вот донести идею того, что давно существует на рынке решение для того, чтобы, значит, вот с бумажками в более автоматическом режиме как-то вот работать, потому что если честно, я столкнулся с вот таким забавным эффектом, ходя с презентациями по Кипру, что очень часто встречается такая ситуация, что человек, там, будучи профессионалом своей области, знаю, например, бухгалтерия или банковское дело, или а, юрист, а, с точки зрения вот компьютера и всевозможных программ, технологий, доступных уже а, достаточно давно, очень ну, неосведомлен, То есть, я регулярно видел, как люди там, набивают ручками документы, как возятся с какими-то таблицами, которые им надо опять же в электронном виде куда-то засунуть, ну или же там, не знаю, в архивах своих бумажных часами пытаются найти нужную бумажку, вместо того, чтобы держать ее там где-то в отсканированном виде и двумя кликами в общем, к ней обратиться в нужный момент. Поэтому, ну как, в институте, в принципе, там у них есть там, определенные требования, то есть нельзя выйти там и махать флагом, что вот мы компания такая, это значит, покупайте наши продукты, решения, и будет вам хорошо. Но, по крайней мере, вызвать какой-то такой вот интерес у людей к этим технологиям можно, ну как, обезличено, да, что вот есть OCR, есть ICR, есть Data Capture. Ну, и дальше, вот мол, ройте или там меня спрашивайте, подскажу нужное направление. Ну, вот будет такая, такой обзор вот этих вот технологий, без относительно к какой-то компании. Ну, а дальше посмотрим. То есть, хочется верить, что в итоге, в итоге люди начнут искать решения ну, и с какой-то вероятностью придут в том числе и к нам. И тут вот почему я больше переживаю по поводу этого мероприятия, потому что ну как, тут будешь уже один на один с аудиторией, с микрофоном, с какой-то, может быть, презентацией. И подсмотреть что-то тут будет уже невозможно. Тут надо просто вот выйти и, называется, на публику выступить. Это, на мой взгляд, несколько сложнее. Но да ничего, уже не первый раз. И я думаю, что все будет, все будет хорошо. Тем более там все материалы готовы. И, в общем... Осталось так немножко там, порепетировать, может быть, да, да и все. А, еще из интересных э, рабочих моментов, вот тут, кстати, вот опять самолет надо мной летит, это то, что если раньше мне все-таки со всеми продуктами Abi приходилось работать, ну, все-таки больше на каком-то таком а, уровне пользователя, может быть, продвинутого пользователя, максимум, какого-то интегратора, да, то вот сейчас, похоже, придется уже разобраться с этими технологиями еще глубже, то есть придется опуститься вглубь, погрузиться, погрузиться вглубь, в общем, спуститься вниз до уровня SDK, то есть до уровня библиотек, до уровня значит, программирования и программирования встраивание именно вот всяких распознавательно-захватывательных функций в сторонние приложения. Да-да, у Abi помимо готовых решений, таких как, там, не знаю, PDF-трансформер, Fine Reader или FlexiCapture, технологии доступны в виде, в виде библиотек, и если, значит, вот человек пишет какую-то, там не знаю, например, свою бухгалтерскую программу, и хочет, чтобы она у него имела какие-то OCR-функции, то он может, значит, их встроить, используя наши SDK. Ну, парень напротив, там, такую деятельность развел. Что-то он там, яму выкопать ему было недостаточно, надо ему тут попилить. Вот красавец. Ай, ну да ладно, вот, короче стоило мне вспомнить про лучи ненависти и мотоциклистов, естественно, какому-то году понадобилось проехать рядом. Вот закон подлости. Ну да ладно, значит, вот сейчас сижу, собственно говоря, и ковыряю вот эти SDK, ковыряю библиотеки, разбираюсь, как они там прикручиваются через Visual Studio, а связано это с тем, что похоже... Да, сейчас я, наверное, кого-то съем по телефону Но вот это, конечно, все-таки убивает Вот эти вот законы подлости Почему, как только ты сел записывать Сразу всем надо пилить, звонить, летать И кататься на мотоцикле одновременно Ужас просто какой-то Ну ладно, ладно Попытаюсь все-таки закончить этот выпуск Ох, сбили меня, сбили меня С мысли, о чем я там рассказывал До того, как у меня зазвонил телефон А, кажется кажется, Вещал я про то, что сижу, ковыряю SDK, SDK То есть набор рабиевских библиотек Который позволяет Функции распознания Встраивать в Различные приложения Играюсь с Visual Studio И В общем, делаю я это неспроста А Потому что, потому что, предстоит вполне возможно сделать несколько презентаций, может быть даже провести какой-то тренинг, ну, в общем наших партнеров по, по этому продукту. Ну и естественно, то есть надо, надо, в нем хорошенечко самому разобраться, прежде чем все это делать. Интересно это потому что тренинг, тренинг этот, если и состоится, то состоится во Вьетнаме ну и конечно же конечно же в общем туда очень необычно и интересно было бы слетать ну во-первых это какая-то такая совсем ну я на это смотрю просто как вот на другой мир на другую планету на другое измерение что ли да все таки когда летаешь между странами Европы ну, там в России катаешься, там, да и в Америке, в общем-то, тоже, правда, должен сказать, в Америке я не был, в Канаде был. Вот. А, Все-таки более или менее это а, похожие между собой а, культуры, а, похожие между собой люди, а, вот, ну, и, и как-то все так более или менее там, понятно, и а, плюс-минус то одно и то же, ну, есть, конечно, различия, но они не столь разительные, как между, скажем, например, там Россией или Кипром и каким-нибудь арабским миром, или же, вот в частности, там, китайцами, ну, какими-то такими общем, восточными странами. С этой точки зрения, конечно, очень интересно слетать, посмотреть, что в этом Вьетнаме происходит посмотреть, в общем-то, на страну, которая умудрилась в какой-то мере дать по соплям америкосам, сколько них там душили-душили, душили-душили, так и не задушили. В общем-то, завязли они, на мой взгляд, в этой стране и в итоге махнули рукой. Ну, с этой точки зрения, конечно же, интересно. Ну и плюс, так вот у меня сложилось, что родители, когда совсем в общем, рухнул уже союз, и в общем, надо было как-то выживать, надо было что-то делать, потому что, в общем, в институтах исследовательских, в которых они работали платить, просто перестали вообще, а кушать надо было. В общем, начали заниматься как это, тогда это называлось, стали челноками. То есть, ездили там по странам, таким как Турция, там в Эмираты тоже ездили, и Привозили, привозили всякие товары на продажу в России. В России был там жуткий дефицит, и все это барахлище, в общем, сметали, сметали очень и очень быстро, охотно, ну и за практически любые деньги. В общем, тогда это был такой достаточно хороший Бизнес, способ заработать. Ну вот, в частности, одна из первых стран, из которой мои родители таскали товары, это был Вьетнам. Ну и с этой точки зрения, конечно же, тоже, тоже интересно посмотреть на эту страну. Хотя должен заметить, что вот по опыту, опыту предыдущих тренингов график обычно настолько плотный, что не особо чего ты и успеваешь там посмотреть, то есть вот в Дубае, например, у меня всего было несколько часов, когда, в общем, можно было выйти из отеля и хоть чуть-чуть там посмотреть по сторонам, потому что практически всю неделю там с самого утра до позднего вечера ковырялся с участниками, с участниками тренинга, ну как, то есть там официально ты с ними должен до 5 часов вечера поразвлекаться, но у всех же возникают вопросы, какие-то студенты там что-то не понимают, кто-то просит что-то дополнительно объяснить, ну и, естественно, ковыряешься с ними до упора, пока уже просто, значит, не упадешь в койку и не уснешь, а на утро у тебя уже следующий день. Ну, будем надеяться, что хотя бы несколько часов, если состоится этот тренинг, там пока все не очень... Ясно? У меня будет, чтобы поглядеть вообще хоть чуть-чуть на эту страну, что она из себя представляет и как вообще там. Обязательно поделюсь, если все это состоится, своими впечатлениями в подкастах. Итак, вот, значит, рассказал про то, что творится по работе. И была у меня на сегодня еще одна задумка. Значит, ну, я как-то в предыдущих выпусках затронул тему аренды недвижимости, покупки недвижимости, получения видов на жительство, но если вы собираетесь переезжать на работу, на временное там, на какой-то период времени или же там, на постоянное жительство на Кипр есть еще один очень важный момент, который стоит, наверное, наравне с жильем, это, конечно же на мой взгляд, Вопрос перемещения по Кипру, то есть вопрос покупки автомобиля. Почему автомобиль необходим? Да потому что здесь как-то так получилось, что с общественным транспортом, с транспортом все достаточно грустно. То есть, ну понятно, если у вас есть необходимость ну, из точки А попасть в точку Б, вы можете взять такси, но на такси не наездишься особо, да, то есть там каждый раз платить за... Небольшой переезд внутри города по 10-15 евро, ну, в общем, вылетит в копеечку, если каждый день там этим пользоваться. Есть, конечно, тут какие-то автобусы, но, на мой взгляд, очень нерационально устроены, устроены линии, то есть маршруты как так проложены радиально. И это приводит к тому, что если тебе, грубо говоря, надо попасть в соседний квартал, ты садишься на автобус, едешь до центра города, там пересаживаешься на другой и едешь фактически назад, значит, чтобы попасть вот в этот соседний квартал. Времени ты тратишь на это дофига. Плюс, значит, автобусы здесь ходят не очень пунктуально. И, ну, короче говоря, это все не, не, неудобно. Неудобно. И поэтому, в общем надо по возможности побыстрее пересаживаться, пересаживаться на собственный автомобиль. Ну и да, последний момент – это, конечно, тут летом просто тяжело жить без автомобиля, потому что очень жарко, то есть, когда у тебя там солнышко светит и прогревает воздух почти до 40 градусов, Особо на автобусе не покатаешься. Тут вы выйдешь до остановки, дойдешь, и уже весь взмок обгорел. И в общем, если едешь навстречу, то ви, ви, выглядеть ты будешь жалковато. <поэтому>, поэтому, поэтому, значит, машина нужна, чтобы, значит, из офиса спуститься сразу на парковку, сесть, включить кондиционер и доехать, куда тебе надо. И здесь, на мой взгляд, на мой взгляд По сравнению с Россией Вообще приобретение автомобиля Оно происходит Намного проще Машину можно, на мой взгляд, найти дешевле И более качественную Чем ну, в Москве Ну и вот сейчас В двух словах опишу процесс Как это вот все происходит Единственное, что хотел, на что хотел обратить внимание То, что на Кипре вообще на Кипре вот дороги и все вот это вот безобразие налаживали англичане, поэтому здесь руль с правой стороны. Да, на Кипре левостороннее движение и руль с правой стороны. Привыкание к этому ну есть, есть, и многие, значит, делают поначалу всевозможные ошибки. Вот, кстати говоря, здесь у прокатных машин красные номера. И, как правило, значит, на прокат машины берут люди, которые приехали ну, отдохнуть на недельку-другую, на в море покупаться на Кипре. Ну и много русских, поэтому значит обычно за рулем таких машин сидит человек из страны с правосторонним движением. Ну и сразу заметно, сразу заметно заметно это по а, тому, как едет человек. То есть вот, а, грубо говоря, когда ты ведешь автомобиль, уже просто это до автоматизма а, выработано, и это происходит в на подсознании механически. Ты смотришь на разметку, конечно, если она есть, ну или на границе дороги, да. И автоматом, вот если ты едешь, допустим, в России, ты как-то так вот смотришь, чтобы, значит, получается, левая левая кромка да, дороги или там полоса разметки, она вот как-то вот так вот рядышком с тобой проходила, да, потому что еще чуть-чуть левее там у тебя дверь, и вот твоя машина зак заканчивается. А справа у тебя еще там пассажир сидит. там, Ну, в общем, грубо говоря, ты обычно так вот смотришь по левой а, границе, что вот, ну, как-то ты к ней ближе должен быть, едешь, и это происходит на автомате. Когда люди пересаживаются на правый руль, это продолжает происходить на автомате. То есть, человек, грубо говоря, видит полосу, полосу разделительную. Ну, вот если дорога, и по этой дороге есть две полосы в одном направлении, и между ними линия. Ну, вот человек смотрит на эту линию, и на автомате у него срабатывает, что, ага, вот эта вот линия, она должна быть к моему левому левому боку, как-то вот так вот, поближе, поближе. Ну, и получается, что он фактически пускает эту линию между колес автомобиля, потому что, ну, потому что роль с другой стороны. Получается, что он едет не в своем ряду, а посреди дороги. Вот такой эффект очень часто наблюдается за туристами. И сам я за собой, в общем-то, замечал его, когда только начинал здесь кататься, а когда я приезжаю сейчас в Россию, я замечаю обратный эффект, то есть, что я линию там, с другой стороны начинаю впускать, там, уже привык здесь кататься. Короче говоря, вот есть такая специфика вождения. Вот. Но тут даже с этим связано несколько таких вообще бородатых классических анекдотов, вроде вот такого, когда человек просыпается в пьяном состоянии, Возвращается из бара, из, из, из какой-то дискотеки, и вот, значит, просыпается, сижу за рулем, еду по встречке, и руля нет. В общем, к этому надо просто привыкнуть. Из каких-то таких самых больших казусов, которые у меня произошли в момент привыкания. Это значит, однажды я проехал дорогу с круговым движением, круг, вот этот, да в неправильном направлении. То есть тут вообще-то круг проходится по часовой стрелке, а я, значит, вот его там против часовой стрелки проехал. Но, в общем-то, это произошло по одной простой причине. Это был круг в такой горной дороге, и там машин практически не было. Вернее, как, когда я выехал на этот круг, там вообще не было ни одной машины. И, естественно, проехал я его неправильно, только потому, что не за кем было подсмотреть, было там, не на кого было посмотреть и увидеть, как правильно проезжать этот круг. И, в общем, на автомате прошел не так, как нужно. А заметил я это только потому, что впереди ехали там мои друзья. Ну, как впереди, то есть они оторвались от меня достаточно там сильно, но вот после проехав этот круг они остановились, там, посмотреть, подождать меня, вот и вот стояли ждали, а я у них на глазах значит проехал у них в том направлении. Но обычно обычно как-то не возникает больших сложностей, просто едешь по городу, смотришь, как люди делают и за ними также в общем повторяешь и быстро привыкаешь к для востороннему движению. Дальше. Если вы приехали на Кипр и у вас уже есть водительские права, по ним вы можете вводить здесь полгода. Через полгода вы обязаны либо сдать с нуля э, на права, либо, либо заменить, заменить э, свои права. То есть вот с российскими правами вы идете, значит, переводите их переводите их э, на греческий язык, дальше получаете из посольства справку о том, что вот это вот, да, действительно настоящие права, неподдельные. и с этими документами идете в местную автошколу и, и несете фотографию, в общем, там вам производят замену прав, то есть ваши российские вас забирают, выдают вам киборские, кипрских прав, то, что они выдаются на 50 лет сразу. Вот. Это, конечно, очень здорово. С другой стороны, кипрские права выглядят так, что я бы, честно говоря, не отважился их показать нашему милиционеру. То есть, это такая бумажечка, чуть толще, чем... Ну, бумага чуть плотнее, чем обычная там вот А4 бумага, которую используют, там, чтобы печатать всякие документы. Вот. Ну, вот такая картоночка, которую распечатывают на обычном лазер-джет-принтере, прям при типе, вклеивают туда обычным клеющим карандашом фотографию и поверх всего этого ставят там, печать какую-то дербовую, что-то в ней там, что-то еще от руки в эти права вписывают. Ну, вот, собственно, вот такие вот права. По Кипру работают просто замечательно, но мне кажется, что посмотрев на такую бумажечку, наш милиционер очень и очень удивится. Поэтому, поэтому наверное, все-таки правильнее идти и сдавать, и сдавать на права с нуля. Чтобы, грубо говоря? Ну, приходите и говорите, ну, нет прав, хочу сдать. И тогда вы просто сохраните и российские права, и кипрские. А сдача здесь происходит следующим образом. То есть, вы сначала сдаете теорию. Теория здесь – так просто смех на по сравнению с тем, что происходит в... России, То есть ты просто сидишь один на один с экзаменатором, он тебе показывает, там, а вот это что за знак, а вот это что за знак. Ну и ты просто своими словами должен объяснить, что надо делать, если ты увидел этот знак. Причем не обязательно жестко знать вот эти вот все формулировки. Там. Я помню, когда я сдавал тест в своей автошколе в России. Там прям были такие каверзные вопросы, что вот буквально чуть-чуть там изменен, ну, три варианта ответов. Там, да, и формулировки, вот ну, прям чуть-чуть незначительно отличаются. А тебе надо выбрать там, вот обязательно именно вот ту, которая была в книжечке. Ну, в общем, здесь вот так не дерут просто своими словами там вплоть до того, что вот люди, которые особо языка там хорошо не знают ни английского, ни греческого, никакого просто чуть ли не жестами показывают, что надо сделать, когда у тебя этот знак, вот и ничего нормально проходит теорию сдают. Да и вот еще что меня удивило, нету вообще никаких вопросов по устройству автомобиля и по Наказанию первой помощи. То есть, вот я помню, у меня прям были вопросы там, в России, а как там, что делать, если то, если руку сломал, если закрытый перелом, если открытый, там шину наложить, скорую вызвать, искусственное дыхание, там аптечка. Какие-то такие вот вопросы. Вот здесь этого нет. Ничего этого нет. С точки зрения теории все проще. После того, как вы сдали теорию, в принципе, вы можете, а вы, вы получаете такие ученические права специальные, и с ними уже можно кататься с инструктором, учиться водить. А, учат водить сразу в городе, то есть, грубо говоря, сели, все, инструктор получается слева, ты за рулем справа и, в общем, поехали. Накодав определенное количество часов, ну, там обычно сам инструктор просто смотрит на тебя, и он принимает решение, когда ты готов, а когда ты не готов. В общем, когда готов, инструктор говорит, все, давай, парень, назначать экзамен. Вы назначаете экзамен, как правило, ну, тут не очень, конечно, это удобно, но вот ты можешь назначить экзамен, как правило, через месяц, через иногда два, зависит от, очереди там на эти экзамены и идешь дальше и с другим экзаменатором садишься он тебя там придумывает маршрут по которому ты едешь а он принимает решение сдал ты или нет вот и по какой там причине там ты не сдал если не сдал вот ну вообще мне кажется мне кажется что здесь сдавать вождение попроще ну просто потому что а, вот элементарная вещь здесь как-то более м, просто понятно и однозначно сделана разметка на дорогах сделаны знаки и вот в этом плане тут уже намного проще водить ну и плюс а, мне кажется что все-таки инструктора здесь как-то так не особо м, хотят тебя звалить что ли да ну, вот я, я столкнулся с тем, что меня откровенно в Москве валили и валили, валили и валили, валили. То есть, уже я сдавал... То есть, у меня как получилось? Я водить умел меня на даче, дед подсаживал, и отец сдавал немного на машине поездить. То есть, я уверенно чувствовал себя за рулем, там как-то так все нормально переключал, водил, рулил. Вот, и я с первого раза сдал теорию, с первого раза сдал площадку. Вообще у меня все как-то так гладенько прошло. вот И потом шесть э, раз меня выносили с города. Шесть раз подряд. А, причем э, сдача у меня происходила зимой. Ну, в общем, начнем с того, что учился я на одной машине. Э, значит, э, учился я на Волге. Сдавать попал кажется на 99 -й. вот ну и там просто элементарно по-другому переключались некоторые скорости было непривычно плюс так как была зима значит у меня были ну теплые ботинки а там педали в этой 99 такие маленькие что в общем первый раз я просто там не, не, не сдал, потому что я своим ботинком, грубо говоря, нажимаю на педаль, и я не могу попасть на педаль, у меня широкий, широкая нога, и я сразу нажимаю там и газ, и тормоз. В общем, пока я на это все там отвлекался, что-то я там, где надо, не затормозил. Вот. Ну, первый раз, первый раз, ладно, там еще можно было действительно там, меня вынести, потому что ну, вот, пропустил я из-за этих педалей там важный момент, но дальше в общем, просто какие-то были а, смехотворные там причины, из-за которых меня выносили. И меня убивало то, что передо мной там парень просто сел, по прямой 100 метров проехал, бах, сдал. Он даже светофор ни одного не проехал, да. А меня там и на круговое движение вытащит и светофор, и разворот сделай. И, в общем, катал-катал-катал, в итоге там бах, и, в общем, придумал какую-то причину, по которой меня ну, вынести. Ну, в общем, в какой-то момент я плюнул, я понял, что похоже тут из-под меня просто хотят денег. Ну и оказался прав. Оказался прав. То есть, как бы действительно там чуваки какие-то такие там оказались нехорошие. И ну в общем в какой-то момент я просто подошел к своему чуваку там из автошколы, говорю, слушай, парень, ну я уже не могу, ну там смени мне как-то там экзаменаторов или еще что-то, вот, и дальше, значит, уже там буквально на следующей сдаче попав к другому инструктору я, ну, экзаменатору, да, просто в другое место пошел сдавать на права и проскочил совершенно себе нормально, а, ну, я даже не знаю, то есть, вот, чтобы вот эту смену сделать, да, я своему этому там инструктору из автошколы занес немножко денег и, не знаю, договаривался ли он там с ментами, от, от, отстегивал он им, ну, наверное что-то отстегнул, скорее всего, там, чтобы меня не трогали, вот. но, в общем, у меня язык не поворачивается сказать, что я сдал как-то не сам а вот тупо отнес там вот денег чтобы меня приняли там этот экзамен потому что грубо говоря я наездил столько по городу на сдаче экзамена сколько я мне кажется с инструктором не накатался во время там обучения в автошколе просто потому что я нормально умел водить вот ну и как бы даже после того, как меня сменили экзаменаторы, вот когда я там попросил об этом своего учителя в автошколе, все равно я проехал нормальный маршрут полностью, вот, и а, только после этого как бы мне сказали, что там сдал и выдали право. Ну, вот такого, такого я не встречал, не встречал на Кипре. У меня вот здесь всю эту процедуру вот, супруга полностью прошла, и как бы вот она сдала вождение с, кажется, второго раза, но, в общем-то, там действительно были на экзамене ошибки допущены, и, в общем, понятно, почему ее не пропустили первый раз. Ну, сдала, сдала, забыла, сейчас, в общем, ездит, все в порядке. Короче говоря, единственное, что не очень приятно вот со всеми этими сдачами экзаменов на Кипре, это то, что ты должен будешь за каждый урок заплатить инструктору, что-то у него там около то ли 20, то ли 30 евро в час была ставка, когда вот 3, что ли, года назад у меня супруга сдавала на право, вот ну и придется немножко подождать, то есть вот с момента, когда вы там запишетесь на сдачу экзамена, ну там может быть месяц, может быть два, вот если вам срочно нужны права, это конечно будет, это, конечно будет не очень удобно, но с другой стороны, с другой стороны, особо тут вот менты не пристают, ты катаешься, допустим, по российским правам, ну кто там знает, когда ты заехал, там шесть месяцев назад или пять месяцев назад в общем, никто особо не э, пристает. Есть право и есть право. Едешь, там, слава богу. Главное, чтобы еще при этом страховка была и, и все. А, ну, вот такой у меня получился длительный пассаж про права. А, а по поводу покупки автомобиля. Ну, понятное дело, что можно пойти здесь и купить что-то сразу там в автосалоне. И, ну, значит... Тут как-то я бы не сказал, что прям уж как-то очень значительно ниже цены, чем в той же Москве. Хотя сейчас вот не знаю. Наверное, надо сравнить. Может быть, я там к следующему выпуску возьму, там посмотрю, сколько там допустим, не знаю, Гольфы стоят, сколько там Тойоты. И просто будет даже интересно сравнить с ценами в Москве. Но вот то, что я знаю точно, здесь очень такой большой достаточно рынок поддержанных автомобилей. И Вполне себе приличный драндулет С кондиционером С автоматической коробкой Ну что-нибудь типа Мазды или Toyota, там, десятилетку Можно взять Ну думаю тысячи за три Тысячи за три евро В общем можно взять И будет она ездить И все будет с ней в порядке Дороги здесь хорошие, слякоти нет, снега нет В общем что и здесь Будет этой машине Ездить они тут по сто лет. Вот. Да, вот, кстати, из-за того, что такой климат, здесь вообще отсутствует понятие там переобуться. То есть резину здесь меняешь только, когда она уже совсем изнашивается. И вот я на своей на своем гольфе, я пробежал около 180 тысяч. И, по-моему, я резину менял всего... Ай, тут, по-моему, три раза я всего с момента покупки машины менял резину. Вот, так что здесь вот в этом плане попроще. Сама процедура покупки автомобиля происходит вообще очень просто. Ну, пришел, отдал деньги за машину. Чувак тебе подписал а, бумажку а, о том, что он согласен перевести машину на твое имя. Ну и все, с этой бумажкой идешь в так называемый road департмент. И, значит, за по-моему, там, 20, что ли, евро тебе выпускает новый сертификат собственности, где уже твое имя вписано, что вот ты владелец вот этой машины. Причем продавцу не обязательно туда даже идти, то есть ты просто берешь у него эту форму подписанную, ну, и его подпись должен заверить какой-нибудь нотариус, и все, и и с этой бумажкой ты едешь и, в общем, за пять минут меняешь владельцу машины, дальше тебе надо просто купить страховку и езди, езди, сколько влезет. В плане страховки здесь обязательно страхование, должна быть страховка от третьих лиц, ну и, конечно же, стоимость страховки сильно зависит от вашего стажа, причем так как здесь правостороннее движение, как правило, учитывается только стаж вождения на Кипре. То есть, грубо говоря, если вы 10 лет водили в России, тут придете в страховую, все эти 10 лет будут практически бесполезны, страховая зарядит на первые года вам достаточно высокую. Цену. Ну, просто для того, чтобы вы поняли порядок бедствия, здесь, значит, такая вот минимальная страховка от третьих лиц при стаже вождения, там, допустим, один год по кипрским правам, ну, будет стоить что-нибудь в районе 250-300 евро в год, в зависимости от страховой компании. Ну, а дальше все зависит от того, насколько а, без аварий вы будете кататься. Ох, теперь соседу понадобилось что-то просверлить. Ну, что же это за подлость такая сегодня? Ладно, я думаю, что на этом буду завершать сегодняшний выпуск. Итак, я дофига наговорил. А, и в следующем я попробую вообще а, посмотреть на цены допустим, сейчас по какому-нибудь автору, что в России происходит с машинами, сравнить их с ценами на Кипре, ну и на новые машины тоже посмотрю, даже что-то интересно стало а где, собственно говоря драндулеты нынче дешевле мне кажется, вот так вот на вскидку, что здесь здесь можно за меньшие деньги взять лучшую машину, чем в России, хотя не уверен, ладно всем желаю хороших выходных, пока